0: con el auspicio de Solidario, el primer banco con misión social
1: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde Metrored Centros Médicos parte del Grupo Hospital Metropolitano
0: Ven a Muz Bruna
2: Cooperativa de Ahorro y Crédito Programa de Información apto para todo público FM Mundo presenta
3: Las seis en punto de la mañana, amables oyentes, muy buenos días, como amanecen ustedes, esperamos que todos bien, que esta sea una jornada productiva para todos, que les vaya muy bien, que Dios les bendiga, les cuiden todos los objetivos y las metas de esta jornada. A los chicos universitarios que todavía están dando pruebas, tranquilos, confiados, estudiaron. Vamos a responder con total tranquilidad, tomándonos el tiempo, por supuesto. A las amas de casa que están preparando el desayuno para sus hijos. Muy buenos días, gracias por ese cariño tempranero. A los padres de familia que están transportando a sus hijos a las universidades. hoy oh, aquellos chicos que están descansando ya hasta el próximo año, algunos, ¿no? Qué dicha, qué suerte. Disfruten, disfruten, descansen, siempre manténganse, por supuesto, pendientes e informados de todo lo que ocurre en el país. Por supuesto, Notimundo al día les tiene toda la información para ustedes. Pero antes, la información de todos los días, el pico y placa, no se olviden los autos que terminan en 7 y 8 no pueden circular el día de hoy, 7 y ocho no se arriesgue, por favor, están por todas partes los controles, así que es mejor evitarse estos malos momentos. Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con Ramiro Vela, asambleísta por ADN, vamos a hablar de la ley económica aprobada, vamos a pedirle al asambleísta que nos cuente al detalle cómo quedó la ley y cómo va a ayudar al país. Héctor Franco, jefe de la UNACE, liberación de Colin Armstrong, cómo actuar ante un secuestro extorsivo. Comuníquense con nosotros, con sus reportes, con sus preguntas, opiniones, a nuestro número de WhatsApp 098 999 9819 Ha renunciado el señor Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, vinculado en el caso Metástasis. Qué pena que nos da en realidad, pobrecito. Y decía que no se iba a ir nunca. Bueno, ¿qué opinan ustedes de cómo está la función judicial de qué eh, cambios se requieren inmediatamente allí? Los escuchamos, les pedimos que nos eh, escriban cero nueve ocho llámenos a nuestra cabina dos ¿Qué hay en la función judicial? ¿Qué esperan en la función judicial? ¿Qué se debería hacer? Ese es el, el tema de hoy para nuestra audiencia en Cuenca. Notimundo al día es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5FM, 98.1 aquí en Quito y en el resto del país, www.fmmundo.com. Nos pueden escuchar en el resto del mundo. De hecho, saludamos a quienes nos eh, sintonizan en Estados Unidos, nos sintonizan también en, eh, en España. Hemos recibido los reportes, muchísimas gracias. Buenos días. Aquí están las noticias del Ecuador y del mundo.
2: Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Jueves 21 de diciembre, diario El Universo, siete días para que la Corte Nacional de Justicia proponga a sus candidatos para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. El portal Primicias titula, tres niños y un padre de familia secuestrados en los ríos fueron liberados. Diario Expreso Novoa envía a la Asamblea la segunda ley urgente, ahora en materia energética. El Diario Expreso también titula Wilman Terán, renuncia a la judicatura. Diario El Telégrafo Quito suspenden a las autoridades de un colegio tradicional tras presunto caso de abuso sexual. Diario El País de España, mi ley inicia el desguace del Estado argentino imponiendo 300 reformas en un solo decreto. CNN en español, Estados Unidos libera a Alex Saab por 10 estadounidenses detenidos en Venezuela. Se dio el canje. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes noticias. Colectivo Voces por la Democracia presentará al Ejecutivo un banco de 10 preguntas para la consulta popular. En al menos dos semanas se conocerá el nombre del nuevo vocal del Consejo de la Judicatura.
2: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede
3: ahora. Seis de la mañana, cinco minutos, muy bien, entramos al detalle de la información. El presidente Daniel Novoa envió el segundo proyecto de ley urgente en materia económica, la cual se denomina ley, Organa, ley orgánica de competitividad energética. El documento fue ingresado pasadas las 19 horas Y señala que la razón de calificarlo como urgente es la grave crisis energética que afronta el país y que desembocó en apagones programados a nivel nacional desde finales de octubre. El proyecto ingresó una vez que se conoció que la primera ley económica urgente que envió Novo y fue aprobada a la asamblea fue ratificada por el mandatario sin observaciones y se publicó ya en el registro oficial la tarde del de jueves. Previamente la legisladora oficialista Valentina Centeno explicó que la normativa busca impulsar la autogeneración de energía, promover la transición hacia energía renovable, abaratar los costos de la energía y evitar que el país vuelva a los apagones. Las seis de la mañana con seis minutos, seis de la mañana con seis eh, minutos. Vamos a dar eh, más información. Wilman Terán presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Consejo de la Judicatura mediante una carta enviada a Nicole Bonifaz, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Centro Social. En el documento Terán ratifica que no formó parte de la estructura criminal liderada por Leandro Norero y por la cual permanece retenido en la cárcel 4 de Quito, en el marco del caso Metástasis. Su salida de la institución, diez meses después de haber sido posesionado, se da para defenderse como ciudadano y no como autoridad. La elección de dos nuevos vocales principales del Consejo de la Judicatura dependerá de las decisiones que tome la justicia ordinaria alrededor de las investigaciones de presuntos casos de corrupción de dos consejeros y de la terna que envíe la Corte Nacional de Justicia tras la renuncia de Wilman Terán del cargo. El reglamento para la designación de los vocales del Consejo de de la Judicatura establece que al producirse la ausencia definitiva de uno o varios de los vocales principales el Consejo de la Judicatura y o de sus suplentes, el consejo notificará dicha ausencia al consejo de participación ciudadana y control social en el plazo de tres días para que resuelva el inicio del proceso de selección del vocal reemplazante titular y o suplente respectivo. Las seis de la mañana, siete minutos, seis de la mañana con siete minutos. Merck Benavides, Nuria Butiñá y Gina Chávez forman parte de la terna enviada por el defensor público Ángel Torres para elegir al nuevo vocal suplente del Consejo de la Judicatura. En Notimundo Estelar, Michelle Calvache, consejera de Participación Ciudadana y Control Social, adelantó que el proceso de designación duraría al menos un mes.
1: Ya tenemos preparado un pleno a las seis y media de la tarde para conocer la renuncia y remitir al Consejo de la Judicatura. Posterior a esto, entendería que el Consejo de la Judicatura deberá conocer esto de manera inmediata y remitirnos de inmediatamente eh, la vacancia del puesto y nosotros solicitar a la Corte Nacional inmediatamente. Estamos hablando que en este lapsus no pues, debería durar más de, un, de dos semanas y hasta conformar la, la, eh, la comisión técnica, hasta conformar la abeduría ciudadana, eh, no llevaría más de un mes, mes y medio según los tiempos legales establecidos y si es que otra cosa en el camino no pasa como siempre en estos concursos y estas ternas que se envían.
3: Richard Díaz, abogado de Javier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana e involucrado en el caso Metástasis, advirtió sobre el inicio de acciones legales en el exterior en contra de la fiscal Diana Salazar. Esto debido a los chats publicados por la institución que evidencian conversaciones entre Jordán y el narcotraficante Leandro Norero.
4: Se ha iniciado una contundente acción legal por difamación en contra de Lady Diana Salazar Méndez ante las cortes de la Florida aquí en los Estados Unidos esta misma mañana. Con rotunda firmeza, Mendoza rechaza haber empleado la aplicación Prima o haber mantenido cualquier tipo de contacto con el señor Leandro Norero. Número dos, se ha extendido una invitación formal a Salazar Méndez para que se traslade de manera inmediata y urgente a los Estados Unidos con los dispositivos electrónicos supuestamente en su posesión pertinentes y que se someta a un exhaustivo peritaje tecnológico por una entidad reconocida por el FBI o por el mismo FBI. El objetivo es de desenmascarar la falsedad de los chats y demostrar el montaje perpetrado. Número tres, en caso de que Salazar Méndez decline esta invitación, se procederá a solicitar una colaboración y cooperación judicial internacional a través de carta rogatoria para que la justicia aquí en los Estados Unidos exija a la ecuatoriana la entrega de los dispositivos electrónicos de Norero para su análisis en territorio, territorio estadounidense.
3: 6 de la mañana, diez minutos adicional a la demanda por difamación y la solicitud para que Diana Salazar entregue los celulares de Leandro Norero a la justicia estadounidense. Díaz aseguró que el caso Metástasis es un montaje que funciona únicamente en el Ecuador. Lo dijo en los siguientes términos.
4: Vamos a hacer un examen detector de mentiras porque vamos a llegar al fondo de lo que es un montaje obviamente motivado políticamente en contra de mi cliente, de mi cliente que quizás funcione en Ecuador, pero aquí en los Estados Unidos no va a funcionar. Entonces... Vamos a implementar y vamos a invitar la colaboración con el FBI, el Departamento de Justicia, que tiene una integridad incuestionable para que nos acompañe nosotros y siquiera el señor Salazar en este país con los peritos que tenemos en este país, para si no resolver la identificación de quiénes eran las personas en ambas partes de esos chats, pero si no para por lo menos exonerar a una persona que es absolutamente inocente.
3: Frente a esto, la fiscal Diana Salazar mencionó que estos intentos de amedrentamiento no eh, la sorprenden. Es oportuno recordarles a los procesados, prófugos y demás interesados en el caso Metástasis que Fiscalía sustenta sus procesos de manera técnica y y no detendrá su trabajo por amenazas de ningún tipo, agregó Salazar en un mensaje publicado en su cuenta de X. de la mañana, 12 minutos, atención a esta noticia, querían matar a periodistas, estos señores que dicen que todo es una trama y que todo es eh, antitécnico, eh, el señor Norero, el señor eh, Jordán y sus abogados no explican lo que está en este documento, uno de los chats del caso metástasis, querían Querían matar a periodistas. Javier Jordán pidió el 7 en, en junio del 2022, en julio del 2022, al narcotraficante Leonardo Norero que le ayude a dar escarmiento a los periodistas de Expreso, de Teleamazonas y de Ecuavisa. Dale a un periodista como fue, como si fuera accidente. A esa Sara Ortiz, nadie más jode. Así está publicado en los chats que ahora estos señores se permiten cuestionar. La Fiscalía ha tomado ya las acciones del caso frente a esto que se ha podido enterar y difundir a través de eh, la Fiscalía General del Estado. Seis de la mañana, 13 minutos. Vamos con más información, frente a esto la fiscal Diana Salazar mencionó que estos intentos de amedrentamiento no le sorprenden. Y ojalá se pueda ir más allá con las investigaciones y sobre todo con el cuidado y la protección porque esta gente es peligrosa. La Corte Nacional de Justicia negó el habeas corpus presentado por la defensa del juez Emerson Curipayo, implicado en el caso Metástasis y con el que buscaban defenderse en libertad. Diego Córdoba, abogado del implicado, señaló que la detención de su cliente fue arbitraria e ilegal, sin embargo, los miembros del tribunal determinaron que no existieron violaciones a los derechos constitucionales. Eso será un día después de que se negara el mismo recurso al ex presidente del consejo de la judicatura Wilman Terán. Emerson Curipayo fue conocido en diciembre del 2022 cuando aceptó una medida cautelar y dispuso la libertad provisional del ex vicepresidente Jorge Glass. Ya 6 con 14 minutos, 6 con 14 minutos. Buenos días a todos ustedes. Se si amanecen Quito. Que tengan una excelente jornada. Vamos a hacer una pausa. Quisiéramos reiterar la pregunta para ustedes. ¿Qué opinan o qué se debe hacer dentro de la función judicial para generar una entidad? independiente y funcional. Comuníquense con nosotros al 098-999-9819. Los casos de secuestro en el país son cada vez más eh, recurrentes. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Ya volvemos en una entrevista con el jefe de la UNACE.
5: quieres otra razón para tanquear en Primax, te damos 15 porque este año te premiamos con 5 Toyota Fortuner, 5 tarjetas American Express de 3 mil dólares cada una y un año de gasolina gratis para 5 ganadores. Solo tanqueando en Primax puedes ganar. Primax, siempre más premios para ti. Ven a Boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. No te pierdas nuestro all you can eat de los más deliciosos rollos de sushi por solo 20 dólares, incluir impuestos, todo el día, todos los días. Te esperamos de lunes a sábado en la González Suárez y Orellana esquina edificio Yu. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en Boga. FM Mundo 98.1 en su aniversario número 18 y Metropolitan Touring te regalan un viaje en un crucero para dos personas a las Islas Galápagos. El premio es por cuatro noches y cinco días, todo incluido. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la frase FM Mundo 18 años juntos y tus datos personales. El sorteo será mañana viernes 22 de diciembre en el Gran Musical. Aplican restricciones. FM Mundo 18 años juntos.
2: Que este sea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio. Notimundo Mundo al día.
0: Somos tu mundo, somos Mundo.
1: 18 años generando la mejor información.
0: FN mundo.
2: Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
1: Las 6 de la mañana, con 18 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. En Banco Solidario acompañamos a quienes trabajan por un futuro mejor. Y así lo evidencian. Nuestra calificación social y ambiental A. La certificación Oro en protección al cliente y 4 sobre 5 en la evaluación de impacto en nuestros clientes. Solidario, el primer banco con misión social.
7: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje vehículos y más, hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante, acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general estamos en el centro norte y sur de Quito
2: Urbanización Santa Clara, tiene el
7: regalo de tus sueños, esta navidad por la compra de un lote,
2: obtén un viaje para cuatro personas, a Argentina Perú o Chile, cumple el sueño de vivir en un lugar exclusivo, en el Valle de los Chillos. Más información en www.santaclara.com.es o al 099-427-1485. Aplica restricciones.
1: Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metrorred Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano.
6: Desesperante, ¿verdad? Eso es lo que provoca el uso de petardos, silbadores y cohetes No permitas que el caos, la desesperación y el dolor invadan tu casa Por eso en estas fiestas, menos accidentes y más momentos en familia Bomberos Quito, juntos salvamos vidas En tu hogar los ladrones no son invitados Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar Asegura lo que amas Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur te respalda y te responde. En CIME Sistemas Médicos, contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida.
7: ¿Sabes de dónde viene el agua de Quito? Quito se abastece de agua desde fuentes ubicadas en el oriente ecuatoriano, laderas del Pichincha y los páramos de los volcanes Cotopaxi y Antizana. Durante la época del fenómeno del Niño, algunas fuentes se verán afectadas con la falta de caudal, lo que representa menos agua para Quito. Es por esto que MAPS realiza varios trabajos para garantizar el servicio de agua potable de manera continua. Ahora haz tu parte y ahorra agua. Con tu apoyo y responsabilidad, Quito renace. FM Mundo Comunicación
2: 360 18 años juntos
0: FM Mundo
2: Fin de publicidad
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos en solo una hora exploraremos lo más destacado y actual sobre tecnología, salud, cine, gastronomía, negocios, noticias y, por supuesto, buena música. Prepárate para un viaje increíble en Tiempo Express. Soy Gaby Galárraga y te acompaño de lunes a viernes a las 12 en Mundo Express. Te esperamos.
2: Mundo Express con Gabriela Galárraga. De lunes a viernes a las 12 horas solo por FM Mundo. Porque sabemos que arrancar el día no es tarea fácil, nosotros te ponemos en movimiento.
1: Y desde muy temprano en Hola Mundo estamos activos para comenzar juntos la mejor jornada.
5: Conversaciones entretenidas, información muy útil, entrevistas interesantes y siempre la mejor selección musical.
1: Por eso somos tu mejor compañía desde las primeras horas del día.
2: En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
3: Saludo a esta hora al mayor Héctor Franco, jefe de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión UNACE. Queremos hablar sobre la liberación de Colin Armstrong, cómo actuar ante un secuestro extorsivo toda vez que hemos escuchado de forma muy cercana cómo este tipo de secuestros se están dando muy a menudo o son delincuentes comunes o se trata de unidades eh, delictivas organizadas. Eso queremos conversar con Héctor Franco, mayor de la policía, jefe de la Unidad Nacional Antisecuestros Mayor. Buenos días. Ayer estábamos esperando la información, pero bueno, la dieron en rueda de prensa. Quisiéramos quisiéramos que nos entreguen detalles de cómo ubicaron a Colin Armstrong. Buenos días.
8: Hernán, muy buenos días. Un gusto. gusto Poder eh, hablar con ustedes y poder dar algunos tips para que la ciudadanía pueda entender cómo poder resolver en este tipo de casos. Por favor el caso que estuvimos eh, del señor eh, ex cónsul fue algo bastante complejo es una organización delincuencial que quiso hacer eso, tenemos eh, en el Ecuador dos tipos de organizaciones las organizaciones que están constituidas para eh, realizar este tipo de delitos y la otra parte que son los secuestros de oportunidad eso, eso estamos viendo bastante por acá por Quito, personas que se quedaban en una vía pública que después de eso eran eh, secuestradas, sacaban dinero de sus cuentas y comenzaban a pedir dinero a sus familiares eso es el secuestro de oportunidad eh, en este otro fue una organización que entraron 15 personas eh, aproximadamente a su, a su hacienda fuertemente armados, entraron le despojaron a él de, de sus pertenencias le subieron un vehículo y le sacaron a él y a su conviviente de, de la hacienda, entonces vemos que ya existió una planificación de parte de los delincuentes se les llevaron a un lugar rural para que no pueda ser eh, eh, liberado de una forma muy, eh, muy fácil y ellos comenzaron a negociar entonces, eh, eso es, es un delito ya que eh, tenían ellos planificado, que lograron algún tiempo atrás eh, ponerse de acuerdo para poder cometer este delito. Después de esto, eh, con algunas eh, dificultades se comenzó a investigar, se pudo eh, detectar a nueve personas de la organización, se las pudo detener, y nuestro ex cónsul británico salió sano y salvo de su lugar de cautiverio
3: Seguramente lo que estaban pidiendo es que nadie tome contacto con la Policía Nacional, es lo primero que dicen ¿no? Y ahora como tienen la facilidad de la tecnología muestran armas, apuntan a la víctima y esas fotografías y videos envían a los familiares, lo que los pone en pánico y en angustia, como es lógico pero entonces ¿qué hacer frente a eso?
8: Tenemos que denunciar lo lo más complejo. Hay que hacerlo. Es es callar. Uh-huh. Cuando uno es víctima de una extorsión, de un secuestro, tenemos casos que se ha reiterado y que le secuestraron al papá y después le secuestraron al hijo porque saben que esa familia paga y tenían las posibilidades económicas para poder pagar más. Entonces, en la primera ocasión es secuestrado a uno de los familiares, pagan, después salen y otra vez eh, es secuestrado a otro familiar. Tenemos casos reales de acá en el Ecuador. A- así también como la distorsión. La distorsión sabemos, no siento que es bastante complejo. Porque no sabemos de dónde viene o cuándo vamos a ser víctima de, de un atentado de parte de estas personas. Pero si no ponemos un alto, es una forma de no poder vivir. Entonces, estamos trabajando conjuntamente con todos los servicios de la Policía Nacional para erradicar todo este tipo de delitos.
3: En el caso del ex cónsul, eh, ¿en qué situación lo encontraron? ¿Y cómo fue el encuentro?
8: él fue liberado por presión uh-huh. tenemos algunas formas nosotros de, de realizar tipos de operativo nosotros conocemos y, y se conoce ya cuáles eran las personas que estaban integrando esta organización y comenzaron a ser detenidas ellos al sentirse acorralados al ver que ya no pueden más, eh, sueltan a la víctima antes de nosotros poder llegar al lugar de cautiverio
3: eso ocurrió en este caso
8: ocurrió en este caso
3: uh-huh. el estado de salud del, del señor Armstrong
8: excelente, estuvo muy bien eh, puso una buena actitud al secuestro, eh, tenemos dos dos tipos de situación cuando estamos secuestrados y cuando nos encontramos en lugar de cautiverio, o nos derrumbamos, o seguimos siendo fuertes, el señor siguió siendo fuerte, eh, ganó la voluntad de sus captores, por lo que no le hicieron daño en ningún momento.
3: ¿Cuántos detenidos deja esto?
8: Nueve detenidos tenemos, hasta el momento, vamos a seguir trabajando, porque no podemos dejar que esas organizaciones se consoliden en nuestro país para que sean erradicadas, y seguimos trabajando
3: ocho ecuatorianos y un extranjero vinculados, ¿Verdad? Efectivamente. ¿Se pagó alguna cantidad?
8: Tenemos armas largas, tenemos granadas, tenemos explosivos, eh, las cantidades, como le dije, nosotros no podemos dar muchos detalles, no fue, esta es la situación, este este secuestro fue por presión, salieron las, como es la 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 persona, como le dije, ya cuando se sienten acorralados, ya cuando están así, salen la o o le sueltan a los a los como es a los a los secuestrados.
3: Lo que le preguntaba es si se llegó a pagar algo porque también eh, hay muchísimos casos en los que la gente decide hacerlo inmediatamente.
8: Bueno, tenemos bastantes de los casos que la gente decide en este caso, como le dije, es por presión. Después de nueve detenidos salieron la salió la persona.
3: Mayor, eh, ¿Y ahora mismo cuántos casos tiene la UNAS en investigación? Le, le pregunto bueno, es esto porque completo. es más nosotros recurrente Tenemos ¿no?
8: una dinámica de casos que están saliendo y uh-huh. casos que están entrando En este año, en, en verdad, hemos trabajado conjuntamente con todas las unidades para poder resolver esto Tenemos eh, 124 casos 117 están resueltos y los demás estamos trabajando eh, Eso sería las cifras que nosotros estamos manejando hasta el momento
3: Siete casos pendientes, entonces eh, ¿Siempre llamar a la unace será lo mejor? ¿Siempre? de de lo que conocemos y no lo digo yo lo dice la gente que que sabe la gente que ha tenido desafortunadamente estas experiencias, la Unace es una de las mejores unidades de la Policía Nacional con un alto nivel de efectividad y claro, los delincuentes lo que temen es que se llame precisamente a la Unace, pero es que hay un trabajo técnico de por medio y resultados sobre todo mayor
8: Sí, gracias a Dios hemos tenido la confianza de las personas hay cifras negras, sí tenemos cifras negras y eso es lo que queremos ir erradicando. Hay sectores o lugares donde supuestamente eh, las organizaciones causan un poco más de pánico. Estamos reforzando esos lugares porque no queremos que existan las cifras negras. Eso es lo que nos ayuda eh, es a ver verdaderamente eh, tener en cuenta cuántos delitos hay, en qué lugares y poder atacar directamente. Entonces se ha reforzado lugares que sí, sí están con un poco más de conflictividad eh, para tratar de erradicar el delito.
3: ¿Hay algún tipo de reformas que signifiquen o que se tengan que hacer con con rapidez? Porque, por ejemplo, si alguien desaparece, alguien es secuestrado, eh, se lo considera desaparecido creo que tres días después. ¿Eso hay cómo no, cambiar o ya no, no, eso cambió? Ya, ya
8: cambiamos de uh-huh. situación desde el primer instante que usted sospeche, porque muchas de las veces dijo, no, ya me llamó por teléfono, está viniendo en un taxi en un Uber y desapareció. Desde ese mismo instante se puede poner la denuncia. La policía es especializado. Eh, la falta de conocimiento lo que hace es que las personas no denuncien en primera instancia y se pierden muchos indicios y muchos vestigios durante esa etapa. Nosotros tenemos un, una unidad, nosotros dependemos de la DINASED, eh, ellos eh, t- tienen tres unidades especializadas que son muertes violentas, desaparecidos y secuestro y extorsión las tres eh, son especializadas, en el momento que nosotros nos enteramos de que nuestro familiar no respondió, se perdió, pasó algo eh, inmediatamente nos eh, trasladamos de la DINACED o al 911 para que nos asigne un investigador y en ese momento se comenzaría ya a recabar los indicios, entonces dependería mucho de la persona eh, la otra persona y las circunstancias que, que es lo que va a decir, ¿no es cierto? si es que como le dije, eh, estaba eh, Vino a mi casa y desapareció, es diferente que haya salido, se fue a una fiesta o se fue de viaje, es es muy diferente, depende de las situaciones, pero ya está constituida eh, la con su unidad de desaparecidos desde el primer, segundo, que usted piense o sienta que su familiar no está.
3: ¿Cuál es la ciudad o provincia que está con mayor eh, número o con un alto índice de secuestros?
8: Tenemos una variación, nosotros tenemos nuestro, nuestro cinturón más complejo es de todo el el, la costa, toda la, la, la situación que llega con el mar, todas ahí las organizaciones han desarticulado y de lo que fueron constituidas para otro tipo de delito comienzan eh, con su desfinanciamiento, comienzan a atacarnos directamente a lo que es secuestro y extorsión. Las bandas quieren o piensan que la extorsión y el secuestro les va a financiar. Eh, los recursos que antes manejaban o los recursos que antes tenían, por eso estamos atacando y y, y queremos y que entienda la la, la ciudadanía que no podemos dejar que esos delitos sigan, eh, que nos denuncien, que nos sigan sigan confiando en nosotros para nosotros poder eh, responder de una manera eficiente.
3: De los 117 casos resueltos, ¿cuántos secuestradores están presos, denunciados y presos?
8: Eh, Le le miento con eh, con el número pero ya estamos llegando a los 400 detenidos tanto en secuestro como en extorsión. ¿En este año? En este año.
3: Wow, es alto, ¿no? Gracias. Mayor, eh, le agradezco por la la información, felicitarlos a ustedes siempre por por el trabajo y por los resultados y que esas brechas que son, digamos, relativamente cortas frente al número de casos, eh, ojalá se puedan acortar más y que este delito sea erradicado porque los delincuentes saben que contamos con una unidad efectiva. Muy gentil.
8: No son casos recientes que estamos eh, nosotros siguiendo, no son de largo plazo, sino que el numérico sí, sí nos ha sumado y por eso es la, la uh-huh. diferencia que tenemos. Los casos ya, ya, ya han sido resueltos en su tiempo y estos son actuales que recién han salido. Qué gusto poderles saludar. Eh, bendiciones.
3: Gracias, mayor Héctor Franco, jefe de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión UNACE de la Policía Nacional. Seis de la mañana, treinta y tres minutos.
0: Buen día.
2: Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.
3: Bien, también hemos buscado una reacción frente a la noticia que les dimos a conocer hace un momento, eh, esto que se encontró en los chats del caso metástasis, en donde el eh, señor Jordán, eh, que se dice que es la persona mano derecha de Norero, del narcotraficante que murió en la, calle, en, la en la cárcel eh, pide y amenaza y advierte con atentar contra la vida de varios periodistas de Diario Expreso de Teleamazonas de Ecuavisa, como para darles un escarmiento dice uno de esos chats le contactamos a la colega periodista Sara Ortiz Sarita buenos días te te saludamos eh, nos ha sorprendido esto, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué reacción tienes tú ante ante esto? El hecho de ver tu nombre en uno de esos chats como una posible periodista que puede recibir uno de los escarmientos. Esto un poco para que la gente entienda también el riesgo. Hacemos nuestra tarea, pero allí nos damos cuenta y evidenciamos la reacción de esta gente. ¿Qué decirle a, a, las, a la ciudadanía, Sarita? Buenos días. Buenos días, Dan
9: Sí, Muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo algunas reflexiones, porque cuando leí eso también es como... Primero como chequeante, podría decirse.
3: Sarita, Pero, perdón, ¿podrías seguido? separarte un poquito más del teléfono que te escucho un poquito Ahí. saturada? Eso. Ahí sí. ¿Eh? ¿Ahí?
9: Ya. Entonces, bueno, yo decía que primero sí si es como... O sea, la primera reacción es obviamente porque tal como esta alerta que, que tienes. Pero después yo tengo que pensar realmente cuáles a veces como las garantías que tenemos los periodistas cuando escribimos ¿no? diferentes cosas porque como o sea, como sociedad hemos llegado a este punto donde hay gente no solamente que bueno que está vinculado con el narcotráfico y que quiere matar periodistas pero hay una parte que no ha salido todavía de los chats de, esa, de ese tramo de chat que a mí es la parte que a mí más me me pareció o me sorprendió y es que justo en una parte en donde donde, perdón, Jordán le dice que, que tienen que callarme, que tienen que darme un excremento. En, esta, en esa parte, Norero le responde enviándole documentos. Entonces, yo ya averigüé ayer justamente con la policía y justamente con la fiscalía qué es lo que le envió. Y ellos me confirmaron que eran documentos personales míos. O sea, le envió cédula de ciudadanía, donde están mis datos de registro civil, uh-huh. los datos de las, los nombres de mis papás. Luego le mandó un, una captura de pantalla de un sistema de la policía en donde se ven igual momentos migratorios, información personal. Y finalmente me manda un mapa donde eso es, es la ubicación de mi teléfono en tiempo real que consigue uno, o puede ser por la policía o por el eq 11. Entonces, yo digo, y lo dije ayer a, entre familiares o gente que conozco, es que, bueno, que la gente mala o que la gente vinculada a los delitos quiera matar a alguien y fallar, o sea, me parece una parte natural de su de, de, de ellos, ¿no? Pero que el Estado y las instituciones que tienen que garantizar los datos personales de los ciudadanos les ayuden, les colaboren. A mí eso me parece muy grave
3: O sea, a ti eh, lo que te hicieron es sacar toda la información del registro civil, de la Policía Nacional, lo que nos evidencia, eh, lo que estamos viendo desde que estalló el caso Metástasis, ¿no? Tenían ellos toda la estructura del Estado a su favor, o al menos gente corrupta en la estructura del Estado que hace este tipo de trabajos, entrega toda la información de quienes ellos quieren. Claro, al final lo tuvimos
9: desde un marco Estado, porque están en todo en la justicia, en las instituciones de seguridad, en las instituciones como el ecu once, que es supuestamente es un organismo que va a dar igual seguridad o asistencia en emergencia.
3: ¿Y qué escribiste tú como para que al señor Norero o al señor Jordán les haya molestado tanto al punto de quererte dar un escarmiento a ti y a otros colegas? Bueno,
9: primero me parece más interesante que el que quiere más de eso del señor Jorba,
3: uh-huh. mucho más que
9: Norero incluso. En los chats se ve que Norero incluso es un poco más, recalmémonos. Eso tiene esta, 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 actitud. Pero en el 2022 cuando ocurrió este caso, yo recuerdo que en un expreso publicamos mmm, algunos temas, me parece que eran casi una, unos seis por ahí, que tienen que ver con la estructura de, económica detrás de este, de este capo Leandro Norero, porque todos supimos de la noticia del capo detenido y el proceso que en Ecuador inició para su familia, pero lo que no teníamos era esa conexión entre Norero y Jordán, que se vio a través, por ejemplo, del del de las placas del vehículo que fue incautado de la mansión en Rivera de Batán, de otras casas que tienen en Miami. Y que poco a poco íbamos saliendo porque básicamente los registros públicos de las viviendas en Miami eh, están a, eh, al acceso de cualquier clic. Entonces yo desde aquí revisé y pudimos encontrar eso. También encontramos, por ejemplo, algunas offshore que están en Reino Unido y que se utilizan como pantalla para poder ocultar bienes. Y uh-huh. todos tus bienes son bienes del narcotráfico.
3: Eh, Sara, Eso es básicamente. Sara y, y después de que conocimos esto, ¿has recibido algún tipo de ayuda, de seguridad?
9: Bueno, ayer se hizo público, entonces como muy pronto y muy temprano. Uh-huh. Recibido, por un lado, mucha mucha solidaridad de muchos periodistas, también de la ciudadanía en general, y eh, de Nene Cruz, que también es del... Uh-huh. Um, no, el
8: de del,
9: Cordicom. del Cordicom. Como ya explicaba que hay un proceso que se ha iniciado, algo así como de oficio internamente, para, para poder hacer un seguimiento.
3: Entonces. Es, esperamos. Esperamos que, que te cuiden, que te protejan. Eh, el Estado está en la obligación de hacerlo. Así que, nada, nuestra solidaridad contigo. Nos ha sorprendido que aparezcan sobre todo el nombre tuyo y, la, y los de otros colegas periodistas, porque este señor Jordán eh, dice ser inocente. Bueno, que lo demuestre ante los tribunales, ¿no? No contra las personas que hacemos nuestro trabajo al ver nombres como este que aparecen... Eh, muchas veces en estos chats. Sarita, gracias sí. por atendernos en esta reacción inmediata a la noticia. Seis de la mañana, 40 minutos, por favor, cuídate y a seguir haciendo nuestro trabajo. Seis cuarenta. Gracias. Ya, muchas gracias.
5: Que tu bienestar merece más. Nuevo Centro Médico Metro Red La Carolina. Más servicios, más estacionamientos, más comodidad. Te esperamos en la Avenida República Entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 0243030. Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. La seguridad no es. La inseguridad no es bienvenida en tu hogar Respáldalo en todo momento Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde Enseguida volvemos
2: con más de Notimundo al Día Los hechos contados tal y como son Con Hernán Higuera
0: Somos tu mundo
1: 18 años con los mejores contenidos, entrevistas, conciertos y música.
0: FM Mundo!
2: Inicio de publicidad. Con el auspicio de... Neurobiom 40
6: años en Ecuador cuidando la salud de tus nervios. Cime sí Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
2: FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
5: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, en Mundo Salud nos preocupamos de su salud. Hoy vamos a hablar sobre la diabetes y ustedes saben que la disminución de la capacidad que tenemos nosotros para absorber los azúcares pueden dar lugar a la diabetes. Hay diabetes tipo 1 que usualmente se asocian a factores hereditarios y hay diabetes tipo 2 que usualmente se asocian a los malos hábitos que van aumentando conforme avanza la edad. Lo más importante es que usted esté pendiente de cualquier síntoma o signo que podría alarmarnos sobre la presencia de esta enfermedad cuide de su salud, haga ejercicio, no coma tantos carbohidratos, consulte a un nutricionista, consulte a su médico de cabecera, y de esta forma pregunte cómo prevenir la diabetes, ya que esta enfermedad es una de las principales responsables de mortalidad a nivel mundial.
2: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio.
6: En Cime Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. ¿Sientes hormigueo o pinchazos en las manos? ¿Entumecimiento en los pies? Estos pueden ser síntomas de falta de... Vitaminas B. Con neurobión reduce estas molestias gracias a su óptima combinación de vitaminas B. Neurobión, 40 años en Ecuador cuidando la salud de tus nervios. Neurobión está dedicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales del complejo B de grupos de vitaminas. Advertencia si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario 2321, MEN 0818. Supermaxi presenta Super ofertas Navideñas. En esta época del año, Supermaxi te trae productos con el 15, 25 y 30% de descuento. Encuentra todo lo que Quieres y transforma tus celebraciones en una obra de arte. Del 7 de diciembre al 3 de enero de 2024. Aprovecha las super ofertas navideñas. Super Maxi, el placer de comprar.
5: Remodela tus espacios con los acabados de Grifine Home Center. Aprovecha las promociones del mes en planchas de granito con el 45 y 50% de descuento. Porcelanato y cerámica hasta el 60% de descuento. Fregaderos de cocina hasta el 25% de descuento. Sanitarios con el 25 y 40% de descuento. Visítanos en Grifine Home Center en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi. Al
0: estilo En Banco Solidario acompañamos a quienes trabajan por un futuro mejor y así lo evidencian nuestra calificación social y ambiental a más la certificación oro en protección al cliente y 4 sobre 5 en la evaluación de impacto en nuestros clientes. Solidario, el primer banco con misión social.
7: ¿Sabes de dónde viene el agua de Quito? Quito se abastece de agua desde fuentes ubicadas en el oriente ecuatoriano, laderas del Pichincha y los páramos de los volcanes Cotopaxi y Antizana. Durante la época del fenómeno del Niño, algunas fuentes se verán afectadas con la falta de caudal, lo que representa menos agua para Quito. Es por esto que MAPS realiza varios trabajos para garantizar el servicio de agua potable de manera continua. Ahora haz tu parte y ahorra agua. Con tu apoyo y responsabilidad, Quito renace. En
6: tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas, desde 10.67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Somos
2: tu mundo, somos FM Mundo, Comunicación 360, 18 años juntos.
0: FM Mundo.
2: Fin de publicidad. Acontecimientos 2023. Un año complejo lleno de sucesos trascendentales que marcan un antes y un después en la historia del Ecuador. El repaso a los hechos más destacados de estos 365 días. Viernes 29 de diciembre a las 13 horas y 18 horas. Entrevistas exclusivas con los protagonistas de las noticias y el resumen noticioso más completo. Acontecimientos 2023. No se pierda este programa especial por FM Mundo. 98.1 y FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales. Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce, el mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional, un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo del lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
5: Esta semana en Decisiones con Jorge Ortiz. Caso Metástasis, ¿cambiará el rumbo del Ecuador? Estarán con nosotros Ramiro García, abogado y académico. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Martín Payares, periodista y analista político.
2: Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
3: Ya está en el registro oficial la reforma tributaria aprobada por la Asamblea Nacional, esta ley económica que fue acogida por por la Asamblea de forma rápida, sirvió el acuerdo para eso, el presidente dice que se trata como principal beneficio del empleo joven, veamos si eso es cierto, si efectivamente se da, pero hemos invitado al asambleísta Ramiro Vela por ADN, Para hablar de esta ley económica aprobada, él también es miembro de la comisión de fiscalización, tenemos un par de preguntas sobre eso, pero ya vamos a hacerlo más adelante. Asambleísta, le doy la bienvenida, buenos días.
10: Eh, Buenos días, Hernán, qué gusto saludarles, buenos días a los ciudadanos, Eh, estamos listos para eh, trabajar y contestar las preguntas que usted tenga para hoy.
3: Bueno, vamos por puntos. Eh, Amnistía o condonación tributaria, ¿Cómo le llamamos?
10: Eh, Bueno, hay una remisión, hay la búsqueda de generar dinero en efectivo. Hay varias empresas que por diferentes circunstancias oportunamente se atrasaron con ciertas obligaciones. Esas obligaciones han gerado, generado intereses, han generado multas y han generado tal vez una disputa legal. Eh, la cantidad de juicios, la cantidad de, de actividades legales que ha generado eso, y que se demoran por algún tiempo, y algunos van por años, pues eh, lamentablemente hace que ese dinero no pueda ser recaudado. Es una oportunidad para recaudar dinero efectivo en medio de una crisis, y claro, eh, esa oportunidad se da con eh, el, eh, la remisión de ciertos eh, complementos del capital, porque en ningún momento se habla del capital, es cuestión de multas
3: y de intereses. Eso es lo que se condona, 900 millones ha dicho más o menos el monto, ¿no? Eh, No tenemos el monto exacto, yo personalmente no tengo el monto exacto,
10: lo que se puso en la la comisión en varias oportunidades es ciertas cantidades, pero creo que entre no recaudar nada en este momento y recaudar, lo importante es lograr recaudar los dineros que se pueden eh, ingresar al mercado ecuatoriano, sobre todo para cubrir la brecha fiscal y pagar la deuda interna que cada día sube más, más aún en el mes de diciembre, además que Eh, Ha quedado claro, inclusive, eh, y ayer lo decía en mi discurso, eh, de que eh, se ha aceptado una posición que tenía alguna bancada de que no se incluya ni a la familia del presidente, ni del gobierno, eh, los principales ministros, ni tampoco el el presidente de la asamblea, ni nosotros los asambleístas, no vamos a ser... Pues sí, parte de esa claro. reducción. En mi caso no la necesito, pero es importante también dejar afuera aquello.
3: Pero lo que deberían hacer allí es pagar lo que deben. Por ejemplo, los familiares del presidente en Bananera Nueva deberían pagar. Como ejemplo. Totalmente de acuerdo. O sea, no Totalmente se necesita de una acuerdo. ley, ¿no?
10: Por eso, por eso me, 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 me remití a mi, a mi discurso. Lo uh-huh. que tienen que pagar y pueden aprovechar la remisión tienen que pagar y los que no pueden aprobar la remisión y tienen el dinero tienen que pagar y hay que hay que buscar otras acciones legales que sean más rápidas para que puedan cancelar y yo personalmente creo que todas las instituciones o las empresas tienen que cancelar sus obligaciones.
3: Ojalá lo hagan poniendo el ejemplo porque exportadora bananera Novoa debe 30 millones de capital 59 de multa y así algunas otras empresas que estaban esperando de la ley, pero que claro, eh, el compromiso moral creo que no les deja y eso está bien. Eso está bien. Algunos ratos se debería haber ignorado, pero tienen que pagarle al país lo que le deben. El segundo tema es la condonación de otras deudas. Los gobiernos locales como municipios, prefecturas y juntas parroquiales pueden realizar condonación de intereses, multas y recargos de deudas correspondientes a tasas o impuestos.
10: Esa tiene que ver directamente igual con el, el monto de la deuda que están llegando a tener los gobiernos locales. Hay deuda realmente eh, para muchos impagables, para nosotros por diferentes circunstancias no podemos analizar un caso por caso. Uh-huh. Pero pasa igual que con el gobierno central. Los gobiernos autónomos necesitan liquidez, necesitan generar dinero. Y eh, por el tema judicial que hoy está de moda, usted sabe cuánto se demora un juicio de esos cuatro, cinco, seis, siete años. Y no se ha logrado concretar aquello, y muchas veces inclusive por algún mal proceso. Los municipios no son buenos defensores, ¿eh? casi siempre pierden los juicios, el Estado mismo casi siempre pierde los juicios. Entonces se da la oportunidad de hacer lo mismo, no solamente a las grandes empresas, sino a los ciudadanos y a las empresas en el, el sector local local y eh, los eh, gobiernos autónomos han visto con buenos ojos esto.
3: Ahora, esto va a ser por una sola vez, ¿no? No es que, ah, como ya está la ley, el próximo año ya no sigo pagando, eso está establecido en la ley, ¿es por una sola vez?
10: Hernán, usted eh, tiene muchos años el periodismo, y usted sabe que no es el primer gobierno que ha realizado esta acción, y no sé si va a ser el último, pero personalmente lo lo decíamos cuando planeábamos la ley con el presidente, esto no puede ser costumbre de cada gobierno. Esto tiene que ser Un momento eh, donde se necesita, porque si no va a ser más fácil. Yo no pago hoy, espero que mañana me vuelvan a dar otra ley de remisión. Y ahí sí me me aseguro de pagar. No, nosotros no podemos premiar a los que han cumplido. Nosotros tenemos que premiar a los cumplidos. Y por eso también hay otras normas dentro de la ley que premia a la gente que en empresa hace las cosas bien. Entonces, será una última vez y así ha sido claro nuestro pronunciamiento antes de la aprobación de la ley.
3: Otro punto de esta ley aprobada que ya está en el registro oficial. La Agencia Nacional de Tránsito, el Servicio Público para Accidentes de Tránsito y las Prefecturas también podrán aplicar una condonación similar. Esta amnistía sería para deudas bajo las administraciones de estas entidades y que se recaudan anualmente como el impuesto de la propiedad de vehículos motorizados por parte del servicio de rentas internas. Es decir, esto del tema de la Agencia Nacional de Tránsito interesa a mucha gente porque ahí sí vemos que hay deudas, hay planes de pago, hay gente que no lo puede que no lo puede cumplir. ¿Desde cuándo se aplicaría y para qué casos? Bueno, se aplicaría directamente
10: ya porque la ley fue eh, enviada inmediatamente al registro oficial y hay que recordar que tiene que ver un reglamento, ¿no? El reglamento es el que tiene que estipular algunas cosas que no se pueden incluir dentro de la ley. Y usted lo acaba de decir, el tema de tránsito es otro tema terrible. terrible, Hay agencias o hay locales de las agencias de tránsito y los municipios que tienen la competencia que se gastan miles de dólares en tremendos canchones con temas de vehículos que no pueden sacar porque son deudas increíbles y son temas legales eh, que a los ciudadanos no solamente les causa un egreso, además, sino que no no, no pueden llegar a pagar. Entonces, esta oportunidad es la oportunidad no solamente de recaudar, repito, la parte económica que necesita el país, los gobiernos locales y las agencias, sino también de ir limpiando algo que se ha ido acumulando por años, algo que se ha convertido ya en un problema.
3: El tema de los carros que están ahí. ¿Pero cómo funcionaría esto? Porque la gente se pregunta, a ver, ya, yo tengo una deuda, me van a perdonar el capital, pero tengo que pagar el interés, ¿o me van a condonar todo, ¿cómo puedo recuperar no, no. el auto? ¿Cómo es? Aclaremos eso. No, en, en, en ninguna parte de la ley se perdonan los capitales. ¿sí? Lo ah, que no sé. se
10: perdonan son, o los, que, los que, eh, lo que entran a una remisión, a una revisión, es eh, el tema de intereses y multas. Pero los capitales, eh, de lo que yo me acuerdo cuando estuve en en, en las dos comisiones, eh, porque fuimos también llamados, eh, no se perdona absolutamente a las capitales, se paga sobre el capital que eh, ha sido manejado siempre, pero por el tiempo ha ido acumulando multas, ha ido acumulando intereses, y eso es lo que tiene la oportunidad la gente ahora de eh, beneficiarse
3: de la remisión ocurre lo mismo con los créditos educativos que este ha sido un gran problema también que tiene a mucha gente digamos eh, inquieta y que venían peleando por eso esta ley les da la condonación del 100% de intereses multas y recargos pero tienen que pagar la deuda en los créditos ¿Hay? ¿Hay? educativos
10: Ahí es una cosa importante, porque uh-huh. esto era algo que peleaban hace rato los padres de familia, más que los jóvenes. ¿Y cómo no vamos a apoyar esta iniciativa si son gente que salió a estudiar, sobre todo fuera del país, y otros en universidades acá en el Ecuador, y quisieron sus famosos créditos educativos, pero que lamentablemente la intención es que terminen de estudiar? Vayan a trabajar y paguen, ¿No? Pero muchos no han conseguido trabajo, otros han trabajado poco tiempo y la deuda se les ha ido acumulando. La misma intención que en todos los procesos, gente que estudió, que invirtió en su en su capacitación, tendrá que pagar el eh, el capital, los intereses que son muy altos, alguna sanción adicional tendrá que ser revisada e inclusive hay una posibilidad de un tiempo, hay años, ahí sí ya se establecen tiempos en cuánto tiempo pueden pagar, eh, sé que inclusive tienen que pagar un 50% si es que no cumplieran otro tipo de pago, es decir, hay opciones que les permite a esta gente salir de esta deuda, muchos eh, padres y familias nos decían, hasta estamos en la central de riesgos pues con esta posibilidad pueden salir también de ese incómodo momento
3: Bueno, y así hay otros, otros temas que les invitamos a los ciudadanos eh, a informarse, pero hablemos de los incentivos para crear empleos, lo que trae esta ley y y qué es lo que el presidente y ustedes como asambleístas han resaltado, incentivos para quienes eh, para quienes creen empleos, sobre todo para los más jóvenes.
10: Eh, Creo que la ley por eso al final dice eh, fortalecimiento y generación de empleo, busca que eh, eh, los jóvenes hasta 29 años, así así lo dice. Eh, puedan tener una posibilidad de emplearse más fácilmente. Y a quienes lo contraten hay un incentivo tributario. Hay varios incentivos dependiendo del número de contratados. Y también eh, in- interesa decir que son estudiantes que han salido de las universidades públicas. Es porque entendíamos nosotros que son los estudiantes que más necesitan la oferta de trabajo. En algún momento, inclusive, nos llegó la propuesta de las universidades estudiadas y nosotros también queremos ser parte del proyecto. Sin embargo, se había tomado en cuenta los porcentajes de estudiantes de universidad privada que consiguen trabajo frente a los porcentajes de una universidad pública. Entonces, esa es la la, la intención, que los estudiantes que hayan salido las instituciones públicas y que hayan tenido menos posibilidades de trabajar, ahora se beneficien de la norma y también los empresarios contraten más jóvenes.
3: Pero allí sí creo que cometieron un error porque no necesariamente es así. También en las las universidades privadas hay gente que ha llegado a ellas por la ansiedad y la angustia de no quedarse en la calle porque en las universidades públicas no hay cupos, entonces ese punto es discutible. Yo estoy de acuerdo con usted, Hernán, ¿y por qué lo tocaba? Porque yo fui uno de los proponentes,
10: eh, inclusive lo hice por escrito, que se incluyan a las universidades y a las instituciones privadas, por lo que usted acaba de decir, porque hay mucha gente que por no quedarse sin estudiar fue a pagar por la educación, con la intención de luego, lo mismo que le pasó a los de los créditos conseguir trabajo y de ahí pagar sin embargo la mayoría y viven endeudados con con el sistema
3: financiero nacional entonces allí me parece que hicieron una disgregación que no era adecuada, bueno, en fin ya está eh, la deducción adicional del 75% para las nuevas plazas de trabajo son de jóvenes graduados o egresados en las universidades públicas e institutos superiores. Así está la ley, hemos eh, analizado algunas cosas, hablemos de los juicios que están en fiscalización, de los, de los casos que ustedes pretenden eh, resolver allí, asambleísta, rápidamente, por favor.
10: Habíamos conversado con usted en algún momento, yo he sido un ponente desde que llegué a la asamblea, ...cuando se trató de ingresar el primer caso político de esta nueva etapa, decirles que había algo pendiente. Y lo pendiente eran los juicios que se habían quedado de la administración anterior, de la asamblea anterior. Y también creía que esto debería haber sido eh, resuelto por el CAL, eh, mediante un tema jurídico, mediante un, un documento, un memorándum jurídico, se nos dijo qué hacer eh, dentro de la ley. La comisión lo hizo. Fue analizando caso por caso, luego terminó en el pleno, el pleno decidió inclusive poner nuevos ponentes para dos casos que van a continuar, y ayer la comisión de fiscalización, que trabajamos desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche casi, pues eh, en varios temas decidió ya eh, convocar al primer llamado juicio político que es el ex ministro Esteban Bardal. juicio político, repito, que forma parte de los pendientes de la administración anterior.
3: Muy bien, gracias eh, por eh, el detalle de la información, por ayudarnos a entender qué mismo trajo esta ley que ya está en el registro oficial y queremos y que estamos esperando los resultados al final. Si es verdad que va a dar empleo a los más jóvenes, ese es el objetivo. Siete de la mañana, amables oyentes, gracias, asambleísta Vela. Gracias a usted, buen día. Y buen día a todos ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía, que tengan una excelente jornada. Nos escuchamos mañana a las seis en punto.
0: con el auspicio de Solidario, el primer banco con misión social.
6: Aseguradora del Sur, te respalda y te
1: responde. Metrored Centros Médicos parte del grupo hospital metropolitano.
2: Ven a Muz Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.